3: Nuevamente estamos con todos vosotros para este programa que, como sabéis muy bien, pretende ayudar a conocer y amar más a María, a vivir más la dimensión mariana de nuestra fe cristiana. Hoy, en esta primera parte, quiero compartir con todos vosotros algunas reflexiones sobre María como maestra de fe. La fe es el fundamento de toda la vida cristiana. Nadie puede agradar a Dios sin el don de la fe recibido y manifestado. Muchas veces habréis oído aquella expresión tan tópica que dicen algunos pues que se creen cristianos pero muy especiales y dicen yo soy creyente pero no practicante esta es una, una frase realmente contradictoria porque ser creyente es ser obediente ser practicante eh, la obediencia es una dimensión fundamental de la fe. Y a mí me gusta decirles a estas personas eh, lo siguiente. Mire usted, creyente y no practicante, igual, en el mejor de los casos, a comediante. No, no, queridos oyentes. La virtud de la fe, como enseñaba muy bien santo Tomás de Aquino implica una actitud obedencial, un credere deo, un obedecer a Dios. El Papa Benedicto XVI habló y enseñó en diversas ocasiones sobre María como modelo y maestra de fe y trataba la virtud de la fe a propósito de María y nos decía que, en realidad, más que de este o aquel aspecto de la fe de María, eh, lo que debemos es contemplar toda la vida de María enteramente desarrollada a la luz de la fe, hasta el punto de poder ser descrita, como hacía el Concilio Vaticano II, como una peregrinación en la fe, en fidelísima unión con su Hijo. Recordaréis aquel clásico texto eh, que yo me gusta llamar el mandamiento de María, que dice, haced todo lo que él os diga. Este haced contiene este aspecto obediencial de la fe. Claro, ¿cómo podríamos decir que creemos verdaderamente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y luego nos negáramos a hacer lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo. Y concretamente sobre un tema tan manido como es la participación en la Santa Misa, a propósito del cual tantos dicen, soy creyente pero no practicante, pues hay que recordar que nuestro Señor da un mandato en la institución. Haced esto en memorial mío. Y esto implica la participación en el misterio eucarístico. Vamos a considerar ahora algunos textos del Papa Benedicto XVI sobre esta actitud obedencial de María eh, que es maestra, maestra del camino de la fe. En un texto decía así, por la fe... María acogió la palabra del ángel y creyó en el anuncio de que sería la Madre de Dios en la obediencia de su entrega. En la visita a Isabel entonó su canto de alabanza al Omnipotente por las maravillas que hace en quienes se encomiendan a él. Con gozo y temblor Dio a luz a su único hijo manteniendo intacta su virginidad. Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la persecución de Herodes. Con la misma fe siguió al Señor en su predicación y permaneció con él hasta el Calvario. Con fe María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y guardando todos los recuerdos en su corazón, los transmitió a los doce reunidos con ella en el cenáculo para recibir al Espíritu Santo. Otro modo de expresar esta misma actitud esencial de Santa María eh, lo podemos encontrar en estas palabras que miran la disposición personal de fondo de la Virgen, María de Nazaret, desde la Anunciación a Pentecostés, aparece como la persona cuya libertad está totalmente disponible a la voluntad de Dios. Y siguiendo este magisterio mariano del Papa Benedicto, también hay que tener en cuenta que muy semejante es esta otra formulación que encontramos en otro texto. María es la gran creyente que llena de confianza se pone en las manos de Dios, abandonándose a su voluntad. Así pues, la fe de María, virgen siempre a la escucha de la palabra, es sinónima de plena disponibilidad, total confianza, obediencia y abandono a los designios de la voluntad divina como muestran de manera evidente cualesquiera de los momentos de su existencia. Es interesante destacar, en esta perspectiva del magisterio del Papa Benedicto, esta disposición constante de escucha. «He aquí, la esclava, hagas en mí según tu palabra, escucha de la palabra». Y para nosotros esto es también una indicación clara a escuchar con obsequio religioso la palabra de Dios que aparte de manifestarnos en nuestro camino de fe aquello que es obligatorio para todos como expresión de la fe y de la obediencia a Dios también nos manifiesta la voluntad particular de Dios para nuestra vida para tu vida y la mía, cosas muy concretas que hemos de discernir en esta escucha orante de la Palabra de Dios. Acabamos con un texto, también del Papa Benedicto, sobre esta realidad tan clara en la vida de la Virgen que es su fe inmensa. Su Inmaculada Concepción se manifiesta claramente en la docilidad incondicional a la Palabra Divina. La fe obediente es la forma que asume su vida en cada instante ante la acción de Dios. La Virgen, siempre a la escucha, vive en plena sintonía con la voluntad divina. Conserva en su corazón las palabras que le vienen de Dios y formando con ellas como un mosaico, aprende a comprenderlas más a fondo. Este misterio se intensifica hasta llegar a la total implicación en la misión redentora de Jesús. Desde la Anunciación hasta la Cruz, María es aquella que acoge la palabra que se hizo carne en ella y que enmudece en el silencio de la muerte. Finalmente, ella es quien recibe en sus brazos el cuerpo entregado ya exánime de aquel que de verdad ha amado a los suyos hasta el extremo. Queridos amigos y oyentes, que este programa de hoy nos ayude a identificarnos cada vez más, con más profundidad, a esta fe de la Virgen. Que la Virgen nos ayude a ser verdaderos cristianos, verdaderos creyentes, y que nos haga ver también con mucha claridad que esta fe supone obediencia a las disposiciones de nuestro Señor. Y tal vez en estos momentos de tanta infidelidad, incluso podríamos decir, de apostasía, en palabras del mismo Papa Benedicto, que hablaba de la apostasía silenciosa de Europa, lo verdaderamente urgente y necesario en nuestro mundo, en nuestra sociedad, es volver a creer de todo corazón en Dios nuestro Salvador. Y María, madre y modelo de los creyentes, nos ayudará sin duda en esta misión tan importante. Espero que el programa de hoy os guste, os ayude a descubrir nuevos aspectos de la Virgen, de nuestra devoción mariana, particularmente en la segunda parte donde seguiremos hablando de María como mujer eucarística. La fe en la eucaristía es un aspecto fundamental de la fe en la vida cristiana en la tercera parte otra vez seguiremos profundizando en algunas notas de espiritualidad mariana siempre bajo la guía maestra de aquel gran teólogo mariólogo que fue el padre José Antonio Aldama espero que el programa repito os guste muchísimo y hasta la próxima si Dios quiere
0: pasado So
3: En esta segunda parte del programa vamos a continuar exponiendo aquella magnífica conferencia del padre Estéfano de Fiores pronunciada en el Congreso Eucarístico Internacional que se celebró en México el año 2004. El título de la conferencia, como recordaréis bien los oyentes del programa anterior, es a la escuela de María, mujer eucarística. Si María es, sin duda, maestra, la mejor maestra de vida cristiana y el centro de la vida cristiana, la fuente y su cima es la Eucaristía, no hay duda de que nadie mejor que la Virgen María para hacernos comprender y vivir la Eucaristía que es Jesucristo presente, y sobre todo la Santa Misa, la renovación del sacrificio de Cristo para nuestra salvación. En el fragmento que van a leer para todos vosotros nuestras colaboradoras, el Padre de Fiores nos presenta María, mujer eucarística, mediante su vida entera. Y también insiste en la fe de María, la fe en el verbo hecho carne. Y finalmente hace una consideración muy interesante como María eh, es el primer tabernáculo. Hablando concretamente de la fe de María, eh, que es un tema que hemos tratado en la primera parte del programa... El Padre de Fiores eh, dice las siguientes palabras... ...y quiero insistir en estas palabras. En la Anunciación se encuentra una analogía profunda... ...entre el Fiat, el hágase, pronunciado por María... ...a las palabras del ángel, y el amén... ...que cada fiel pronuncia cuando recibe... ...el cuerpo del Señor. Y sigue diciendo... La actitud que nos une es la de la fe... ...mediante la cual María cree en el misterio de la encarnación... ...anticipando también la fe eucarística de la Iglesia. La Santísima Virgen nos hace ver algo obvio... ...sin la fe, la encarnación, la Eucaristía... ...son totalmente incomprensibles. Y yo añadiría... Eh, que nos fijemos en este amén que cada fiel debe pronunciar cuando recibe el cuerpo del Señor. Yo insisto mucho sobre este tema, mis feligreses, porque a veces, eh, no sé, por, por falta de formación, o, o por descuido, o por timidez, pues algunos cuando se acercan a comulgar y el sacerdote les muestra el cuerpo de Cristo, y les dice el cuerpo de Cristo, pues se quedan como callados, no dicen nada, no. Hay que decir amén. Este amén nos identifica como creyentes que reconocen el misterio eucarístico y se deciden a recibirlo con las debidas disposiciones. Pues muy bien, esta comparación que hace este gran mariólogo entre el Fiat de María a la encarnación y el amén que pronunciamos al recibir la Sagrada Comunión eh, es algo muy interesante que invito a todos los oyentes a reflexionar y a vivir. Escuchemos pues con atención este fragmento de la conferencia del gran mariólogo Estefano de Fiores
4: ¿Cómo es que María se inserta en la teología eucarística? ¿Cuáles son los lazos que unen la Eucaristía con María? Juan Pablo II le dedica el último capítulo de la encíclica que se titula exactamente A la escuela de María, mujer eucarística. La referencia a María es muy oportuna ya que pasamos de lo abstracto a lo concreto de las teorías al ejemplo antropológico representado por la mujer eucarística, toda proyectada hacia la Eucaristía en actitudes eucarísticas. Usando un lenguaje monfortano, que ya ha entrado a formar parte del lenguaje del magisterio y de la mariología, podemos decir que María es totalmente en relación a Cristo, y por consiguiente, también al sacramento de la Eucaristía. Al Papa le queda fácil, aunque se trate de un acercamiento bastante inusual, hacer una lectura en perspectiva eucarística, de toda la vida de María, sin atarse a la cronología, como en cambio preferimos nosotros, juntando según este orden los contenidos de la encíclica. No solamente se entreven las analogías entre ella y nosotros, sino también la singularidad y la amplitud de su experiencia que abarca los principales aspectos del misterio eucarístico. En la Anunciación se encuentra una analogía profunda entre el fiat pronunciado por María a las palabras del ángel y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor. La actitud que nos une es la de la fe, mediante la cual María cree en el misterio de la encarnación, anticipando también la fe eucarística de la Iglesia. A María se le pidió que creyera que aquel a quien ella concebía por obra del Espíritu Santo era el Hijo de Dios. En continuidad con la fe de la Virgen, en el misterio eucarístico se nos pide que creamos que ese mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, se hace enteramente presente con su ser humano y divino en los signos del pan y del vino. Todos podemos captar la importancia de esta fe para los sacerdotes y para los fieles que están acostumbrados a repetir a diario la cena del Señor y que, por consiguiente, están expuestos a la rutina diaria y al gusano de la costumbre. La encíclica mira exactamente a provocar el asombro de la fe frente al misterio eucarístico, mysterium fidei, neutralizando el formalismo y el convencionalismo. La visita de María a Isabel nos pone frente a un dato objetivo, y a una actitud subjetiva ambos relacionados con la Eucaristía objetivamente como muestra el paralelismo con el traslado del arca a la casa de Obededón Lucas quiere transmitir la convicción de que María es el arca de la nueva alianza el lugar incorruptible de la presencia del Señor la encíclica papal a sabiendas de la diferencia que existe entre la morada personal y la local, lee subjetivamente el dato bíblico como prolepsis o anticipación de lo que sucederá con la Eucaristía, que será conservada en las iglesias en un apropiado tabernáculo para que sea adorada por los fieles. En ambos casos, la presencia de Cristo es oculta, cuando en la visitación lleva en su seno al verbo hecho carne, ella se convierte de algún modo en tabernáculo, el primer tabernáculo de la historia, donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel, como irradiando su luz a través de los ojos y la voz de María.
2: y el poder frente a una sola llaga de tu hijo madre que ven tus ojos cuando lloras junto a él cuando le besas todas las heridas madre quiero ver lo que tú ves madre ¿Dónde fueron las palabras que escuché? ¿A dónde fue el calor de sus latidos, madre? ¿A dónde fue tu amado? Yo lo buscaré y lo pondré al abrigo de tus brazos, madre, donde Dios quiso. En tus brazos esta noche, como ayer, bajo el frío y el misterio de Belén. Solo con su sangre volveremos a nacer, con la sangre de Jesús te naceré. Tomaré al costado abierto de su amor y miraré los cielos nuevos donde adoran a tu hijo vencedor. No hay dolor tan grande comparable a tu dolor, no hay más vida que la muerte por amor. Cuando todos huyan, cuando pierdan la razón, velaré contigo el rostro de mi Dios. Madre, átame fuerte con tus brazos a la cruz. No quiero más tesoro que sus clavos, madre. Quiero mirarte cuando no encuentre la luz. camino de la cruz, guárdame en tus brazos esta noche junto a él, venceremos a la muerte con la fe, calmaremos juntos el deseo que escuché de sus labios que aún repiten, tengo sed sus
3: labios que aún me dicen tengo sed. Y vamos a acabar el programa de hoy, esta tercera parte, una vez más, escuchando, reflexionando, estudiando y asimilando aquellas preciosas notas de espiritualidad mariana que escribió, hacía muchos años, el padre José Antonio de Aldama, pero que conservan toda su actualidad, porque podríamos decir que son un clásico de espiritualidad mariana. El fragmento que os van a ofrecer nuestras colaboradoras se inscribe en la parte primera del tratado, donde el padre de Aldama trata de María y la vida espiritual en el plano objetivo. Y nos dice así a modo de introducción para comprender bien todo lo que vamos a escuchar hoy y los próximos días. Nuestra vida espiritual está puesta por Dios bajo el influjo de la Virgen Nuestra Madre. Dios lo ha querido así, y por eso no hay ninguna vida espiritual cristiana en cuyo desarrollo no intervenga Nuestra Madre Inmaculada. Y sigue diciendo, esa intervención es doble. Primeramente, María tiene un papel de ejemplaridad en nuestra vida espiritual, es decir, interviene en ella como un modelo en el orden de la causa ejemplar. En segundo lugar, tiene un papel de actuación, de influjo positivo en la misma. Es decir, interviene también con una actividad en el orden de la causa eficiente. Pues bien, la, la nota, los fragmentos que ahora vais a escuchar eh, se inscriben en esta perspectiva que plantea de manera tan clara el padre Aldama
1: lo que los diga, y el agua será vino, el ya.
4: Vamos a dar un paso más. Dentro de la filiación divina adoptiva, nadie la ha realizado tan plena y perfectamente como la Virgen Nuestra Señora. Ella es hija de Dios, a distancia infinita de como lo es su hijo, pero la más cercana a él que pueda darse entre los hijos adoptivos de Dios. Por eso es tipo ejemplar, imagen de nuestra filiación divina y por lo mismo de toda nuestra vida espiritual. No es el arquetipo supremo que solamente se da en Cristo, pero dentro de la esfera de los hijos adoptivos de Dios es quien realiza mejor esa filiación, porque es quien más perfectamente reproduce los rasgos fundamentales de Cristo Hijo. Como tipo de nuestra filiación adoptiva divina, su filiación está también en un plano superior, porque esa filiación se nos dio a nosotros por una regeneración, que suponía el estar muertos por el pecado. Pero ella no estuvo nunca en ese estado de muerte. Su filiación divina le vino por otro cauce y de manera diversa. Fue una generación totalmente santa, por la que nació al mismo tiempo a la vida natural y a la vida divina. Este hecho condiciona toda su filiación divina. Nació al mismo tiempo a la vida natural y a la vida divina. Seguramente las causas de nacer a cada una de esas dos vidas son diferentes. La vida natural se la comunicaron sus padres. La vida divina le viene del que más tarde va a ser su propio hijo, cuyos méritos actúan ya para ella en la presencia de Dios. Ni solamente sus méritos, sino también mediante ellos, el amor de predilección con que ya en el primer momento de existir la ha injertado en sí mismo, haciéndola desde siempre hermana suya, su primera hermana, en el orden de la gracia. A ella, que un día va a ser su madre en el orden de la naturaleza, así la ha hecho a ella, hija de Dios en él. Esa filiación divina de María, que es gracia de adopción de hijos, se reproduce en nosotros en un plano inferior. La razón de este plano diferente está en la diversidad de redención con que ella y nosotros hemos sido salvados por el Señor. Mientras nuestra redención ha sido liberativa, de la muerte ya incurrida, la suya ha sido preventiva, para que no llegue a morir. Pero como la redención es filiación divina, esta debe ser necesariamente distinta en María y en nosotros. Esa diferencia radical entre su filiación y la nuestra la pone a ella en un plan superior dentro de los hijos adoptivos de Dios. Si pues la filiación divina de María está en un plano superior, y los rasgos de esa misma filiación se reproducen de modo inferior en nosotros, nuestra vida espiritual, después de Cristo modelo supremo, se hace a semejanza también de María, y según el ejemplo de su propia vida filial de Dios. Todas estas consideraciones no son invenciones nuestras. Las ha enseñado repetidas veces en los últimos tiempos el Magisterio Conciliar y el del Papa Pablo VI, como vamos a ver. Empezaremos por el Concilio Vaticano II y aduciremos después las enseñanzas del Papa. En la Constitución Lumen Gentium enseña el Concilio que a María se la proclama como miembro excelentísimo y enteramente singular de la Iglesia y como tipo y ejemplar acabadísimo de la misma en la fe y en la caridad. Es decir, que la fe y la caridad de la Iglesia tienen un modelo en la fe y en la caridad de María, ejemplar superior que la Iglesia reproduce en su vida. Un poco después, vuelve a enseñar el concilio que la Madre de Dios, como lo enseñaba ya San Ambrosio, es prototipo de la Iglesia, a saber, en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. De nuevo afirma que María es el ejemplar que Cristo quiso reproducir en su Iglesia, en cuanto se refiere a la fe a la caridad y a la unión con Él. Otro texto de la misma Constitución dogmática dice La Iglesia, buscando la gloria de Cristo, se hace más semejante a su modelo sublime con el continuo progreso en la fe, la esperanza y la caridad, y con la búsqueda y el seguimiento de la voluntad divina en todas las cosas. Aquí señala al Concilio el esfuerzo de la Iglesia cuando busca la gloria de Dios. Ese esfuerzo, que se realiza en la práctica de las virtudes teologales y el rendimiento completo a la divina voluntad va haciendo a la Iglesia cada vez más semejante a María, que es el modelo sublime que le señaló a ella el Señor.
0: Dios te salve. Corre